0: Saudara-saudari yang terkasih salam jumpa lagi Semoga Anda di rumah selalu senantiasa sehat Tidak kurang suatu apa Dan semoga Anda tidak bosan Mendengarkan suara saya Pada rekaman-rekaman Untuk pembacaan buku dari Tulisan Romo Anthony Demelo Mencari Tuhan dalam segala Saya akan melanjutkan bab 4 judulnya Kerajaan Kristus Bab 4 ini akan dibagi menjadi 4 kali pembacaan Supaya Anda tidak terlalu bosan mendengarkan pembacaan yang begitu panjang Selama 30 menit seperti pada waktu rekaman-rekaman sebelumnya Saya mulai Di sini ada kutipan Santo Ignatius Loyola. Menimbang-nimbang bagaimana para bawahan yang setia harus memberi jawaban kepada raja yang begitu besar kerelaannya untuk berkorban dan cintanya kepada sesama. Di sini ada catatan pendahuluan. Mengarahkan pikiran dan hati kita sepenuhnya kepada Kristus berarti memanggul salib mengikutinya dan memahami arti penderitaan. Dengan hidup bersama Kristus melalui penggunaan imajinasi kita, kita dapat jatuh cinta kepadanya dan kepada cara hidupnya. Yesus memulai kehidupan publiknya dengan kata-kata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 15 Dengan kata lain, Yesus memanggil kita untuk mengarahkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Tuhan. Tujuan minggu pertama latihan rohani adalah perubahan total hati dan pikiran, perubahan nilai-nilai kita, moralitas kita, cinta kita, keinginan kita, dan orientasi dasar kita. Apa yang harus ku berbuat kepada Kristus? Begitu kita memulai minggu kedua latihan rohani, jawaban semestinya adalah bahwa kita harus percaya kepada kabar gembira karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi ada kerajaan dan ada raja. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya. Tahta Daud bapa leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Lukas bab 1 ayat 32-33 Yesus jelas-jelas diberi gelar raja Gagasan mengenai kerajaan ini bukan merupakan imajinasi semata-mata Bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini saya akan membacakan subbab tentang kerajaan Kristus. Lebih sering jika tidak mau dikatakan tidak ketika kita mencari di dalam Injil tentang kerajaan Kristus, kita malah menemukan sosok seorang pengkhotbah, pembuat mujizat, penyembuh Dan sahabat orang berdosa Hampir tidak pernah kita menemukan seorang raja Sejumlah ahli kitab suci akan menyamakan Mesias dengan raja Kita melihat Yesus justru menolaknya Ketika mereka ingin menjadikan ia raja Ia pergi dari situ Jadi dimana raja yang dibicarakan oleh malaikat Sepanjang kisah sengsara Kristus Kita melihat dia di dalam gedung pengadilan dan berkata, Ya, saya raja. Lihat, dia mengatakannya di tempat terbuka. Tetapi, Yesus mengatakan, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36 Cukup menarik memperhatikan di mana Yesus tampil terbuka sebagai raja, yakni ketika Yesus disalib sebagai raja orang Yahudi. Kemudian Yesus di depan Pilatus, dan Yesus di dalam gedung pengadilan, di mana prajurit-prajurit berlutut, menamparnya, meludahinya, dan berkata, Salam Hai Sang Raja. Sungguh merupakan karya agung, di mana Yesus mengambil gelar raja, dan menertawai seluruh dunia. Jika seluruh mistikus yang pernah hidup harus bersama-sama membicarakan persoalan yang sulit, tidak ada persoalan yang lebih pelik ketimbang drama tersebut, di mana ada jubah ungu, mahkota duri, dan semuanya itu. Pada momen tersebut, saya kadang-kadang meminta para peserta retret Untuk melakukan kontemplasi Berlututlah di hadapan Yesus Kristus tidak mengucapkan sepatah katapun Namun seluruh kemanusiaannya berbicara Kita mendengar kata-kata yang terngiang-ngiang Dari Lukas bab 24 ayat 26 Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya segera pesannya mulai tersaring. Inilah apa yang ia coba ajarkan kepada para muridnya selama ini. Inilah suatu keniscayaan. Dan mari kita lihat juga dalam Matius bab 16 ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapaku yang di surga. dan di dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai23, Dimana Yesus menyampaikan pesan ini dengan sangat kuat. Dengan demikian, seseorang telah mendapatkan rahasia yang selama ini Yesus simpan sendiri, ia menanti hingga Bapa membuka rahasia tersebut. Sekarang ia telah memberitahukan rahasia itu kepada Petrus. Petrus telah mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup dan Yesus menjawab berbahagialah engkau. Injil Yohanes penuh dengan pesan yang sama jika ada sesuatu yang dengan jelas muncul dari Injil-Injil itu itu adalah bahwa kerajaannya muncul bersama dengan penganiayaan. Kerajaan itu disertai oleh pertentangan dan kontradiksi. Kita mungkin berpikir bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa kesatuan hati. Ia justru melakukan yang sebaliknya. Ia mengatakan, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab, Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius bab 10 ayat 34-36 Bahkan ketika Yesus masih bayi, Simeon telah meramalkan hal ini. Ia akan menjadi batu sandungan dari sudut pandang kerasulan saya sering bertanya. Bagaimana mungkin kita tidak menjadi batu sandungan? Bagaimana mungkin kita tidak dianiaya? Kita telah berhenti mewartakan Injil. Kita mengajarkan dogma dan hal-hal semacam itu. Setiap hari Ignatius berdoa supaya Serikat Yesus selalu dianiaya. Di sini, Saya akan menganjurkan sebuah percakapan singkat mengapa semuanya ini terjadi. Yesus selalu mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka harus menderita dan mati. Tetapi ia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk menjelaskan mengapa. Tidak ada alasan sama sekali. Karena itu kita memandangnya dalam keheningan. membuat logika penalaran dan menggunakan logika iman dan hati, dan kita menerimanya dalam kata-katanya sendiri. Tuhan, saya siap mengikutimu ke penjara dan sampai mati. Tetapi, karena lemah seperti Petrus, saya akan mohon tiga karunia, seperti dalam latihan rohani, kemiskinan daripada kekayaan, perendahan atau penghinaan daripada kehormatan duniawi, kerendahan hati daripada keangkuhan. Latihan rohani nomor 146 dan 147. Saudara-saudari, sampai di sini dulu pembacaan bagian yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi, salam sehat selalu. Saya akan melanjutkan pembacaan untuk bagian yang kedua dari bab Kerajaan Kristus dari buku yang ditulis Romo Anthony de Melo Mencari Tuhan Dalam Segala. Saya lanjutkan. Pertama, mohonlah karunia untuk tidak tuli terhadap panggilannya. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa bila Kristus memanggil seseorang, ia mengatakan kepada orang itu, "Datanglah dan matilah." Jadi janganlah keliru ketika ia mengatakan, "Datanglah dan matilah." Di sini kita tidak dapat menyeleksi apa yang kita dengar. Ia mengatakannya dengan gamblang Lukas bab 14 ayat 25-33 Menggambarkannya dengan sangat baik Yesus mematikan keberanian orang-orang yang mau mengikutinya Yesus mengatakan Bahwa mereka harus meninggalkan segala sesuatu Kalau tidak Mereka tidak dapat menjadi murid-muridnya Saya tidak mendapat kesan bahwa Yesus menginginkan orang banyak mengikuti dia. Kedua, mohonlah karunia pengertian untuk berpikir seperti Tuhan berpikir, tidak seperti manusia berpikir. Tugas yang sangat sulit, yakni memiliki cara pandang Tuhan, bukan kita. Hal ini tidak dapat kita peroleh kecuali lewat pewahyuan kecuali melalui rahmat. Bapa di surga memberikannya kepada kita. Hal ini dapat ditemukan dengan sangat jelas dalam diri Paulus. Ia sungguh dipenuhi dengan pemahaman ini. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1-3 menunjukkan kebijaksanaan umat Tuhan yang dianggap bodoh oleh dunia. Jika orang ingin menjadi bijaksana ia harus menjadi bodoh Ini merupakan jenis kebijaksanaan yang tidak dapat kita peroleh Bila kita lekat pada keduniawian Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya kepada kita Tak seorang pun pembimbing retret yang mampu menjelaskannya Dalam Matius bab 11 ayat 25 Yesus mengatakan Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil Jika kita ingin memahami hal ini kita harus menjadi seperti anak kecil dan Tuhan akan membungkuk Dan menjadikan kita orang kepercayaannya. Ketika orang bertanya kepada Santo Thomas Aquinas. Mengenai dimana ia mendapatkan kebijaksanaan. Biasanya ia menjawab. Saya pergi berdoa dan menjadi seperti anak kecil. Dan kemudian Tuhan memberitahukan semuanya kepada saya. Para rasul sendiri tidak memahami hal ini, bahkan sesudah kebangkitan Tuhan. Hanya ketika roh kudus turun, barulah mereka mulai mengerti. Pengertian semacam ini tidak kita peroleh dalam kuliah teologi. Kita mungkin dapat membaca seluruh karya Karl Rahner dan kita masih saja tidak memahaminya. Sekarang yang ketiga, memohon karunia atau rahmat untuk mengikuti Kristus sepanjang hidup Anda. Paulus dibiarkan mengalami kebingungan ketika dalam perjalanannya ke Damaskus Terang Tuhan datang melalui Ananias. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sebuah antifon berbunyi Kami menyembah engkau ya Kristus Dan kami memuliakanmu Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia Ini adalah antifon Yang didaraskan dalam doa jalan salib Pada setiap perhentian Bagaimana kita menyembah Kristus Dengan taat sampai mati Mati di kayu salib Dan mengambil bagian dalam penderitaannya Coba bandingkan dengan Filipi bab 3 ayat 10 Paulus adalah salah satu orang kudus yang paling berbahagia Kita harus mengingat hal itu juga Ia sangat manusiawi Mengalami depresi Jatuh bangun Prihatin Namun penuh dengan kegembiraan dan optimisme Injil bukanlah Injil yang kelabu, inilah misterinya Kristus telah mengatakan, percayalah pada kabar gembira dan berbahagialah orang-orang miskin Ini adalah kebahagiaan yang kita alami saat ini juga Tidak nanti di surga, tetapi hari ini Orang-orang bodoh yang berbahagia memanggul salib mereka dan menari-nari Mengikuti Kristus secara harfiah dalam semangat Injil berarti mengikutinya dalam kesusahan. Tentu saja dalam kemiskinan. Penderitaan orang Kristen terjadi ketika orang menghayati dan mewartakan Injil. Karena itu pengikut Kristus ditakdirkan untuk mengalami kesusahan, kemiskinan, pertentangan, dan penganiayaan. Seseorang tidak dapat hidup nyaman ketika mewartakan Injil. Seseorang tidak dapat menghayati Injil ketika menjadi kaya. Karena ada begitu banyak orang miskin di sekitar kita. Injil berarti kesusahan dan kemiskinan. Ini berarti kita dianggap bodoh. Karena kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Kita memiliki pemikiran Tuhan dan berbicara dengan bahasa Tuhan, dan ini adalah kebodohan. Itulah mengapa Ignatius mengatakan bahwa ia ingin mengikuti jejak Yesus dengan menanggung segala kelaliman, segala penghinaan, dan segala kemiskinan baik lahir maupun batin. Bila keagungan Tuhan yang Maha Kudus berkenan memilih dan menerima dirinya untuk hidup sedemikian itu. latihan rohani nomor 98. Ia menangkap pesannya. Penebusan dan penyelamatan dunia dicapai di kayu salib, bukan dalam suatu tindakan, melainkan dalam penderitaan. Apakah kita ingin mengikuti Kristus? Untuk itu kita harus masuk ke inkarnasi Yesus secara total. Kita harus mengidentifikasi tindakan kita dengan tindakan penebusan Kristus, bukan khotbah atau mujizatnya, melainkan salib dan kebangkitannya. Ketika kita menghayati ajaran ini, kita akan mulai merasakan penderitaan sekaligus rahmat yang menyertainya. Jose Calveras akan mengatakan kepada kita. Kayu salib itu manis, itulah yang belum kita pahami Kayu salib itu tidak pahit. Ini merupakan misteri besar, ini merupakan rasa manis yang agung. Rujukan kitab suci mendukung pernyataannya yang berani ini. Termasuk dalam 2 Korintus bab 1 ayat 5, 2 Korintus bab 4 ayat 7-12, 2 Korintus bab Bab 6 ayat 3 sampai 5, 2 Korintus bab 11 ayat 20 sampai 23, Filipi bab 1 ayat 20, Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8, dan Roma bab 8 ayat 31 sampai 36. Jika peserta retret siap untuk meditasi ini, mengidentikan diri dengan tindakan penebusan Kristus memanggul salib dan siap mengikutinya ia dapat terus melanjutkan retret ini akan tetapi janganlah kita pernah mencari penderitaan demi penderitaan itu sendiri yang kita cari adalah kebaikan kebenaran dan cinta Penderitaan pada dirinya sendiri adalah jahat. Jangan pernah kita menutup mata terhadap hal ini. Jika tidak demikian, berarti kita memang harus menyebarkan penderitaan. Rumah sakit, terapi, semua itu ada untuk mengurangi penderitaan. Kita harus selalu berusaha menguranginya atau menghilangkannya. Namun, di dunia ini, kita berhadapan dengan kekuatan jahat yang terhadapnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan, seringkali Tuhan tampaknya tidak dapat menolong kita. Dan begitu kita ingin mewartakan dan menghayati hidup dalam kebenaran dan cinta, kekuatan-kekuatan jahat akan menyerang kita melalui orang-orang lain. Kita akan diserang namun orang yang mewartakan Injil yang mengidentikan diri dengan Yesus Kristus tidak akan takut pada kekuatan-kekuatan jahat itu Yesus memberikan kegembiraan besar dan kedamaian batin Santo Paulus merumuskannya dengan baik ketika mengatakan bahwa karena kita yang dibenarkan Karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma Bab 5 ayat 1 Semua refleksi mengenai penderitaan ini berlaku secara harfiah pada level terapi. Apakah hambatan terbesar dari pertumbuhan? Ialah penderitaan. Tidak ada orang yang menginginkan penderitaan. Namun, karena itulah mereka menolak salib. Viktor Frankl, yang hidup tahun 1905 sampai 1997, seorang psikiater Yahudi, sering memulai kuliah-kuliahnya dengan kata-kata Yesus. Siapa yang tidak memanggul salibnya? Dan mengikuti aku tidak layak bagiku. Matius bab 10 ayat 38. Jika orang hendak menemukan makna hidupnya, mereka harus menemukannya di dalam penderitaan. Jika orang ingin berkembang, mereka harus menderita. Jika orang tidak mau menderita, mereka tidak akan pernah berkembang. Itulah seluruh pesan yang disampaikan Fritz Perls ketika ia mengatakan Anda akan mengetahui bahwa Anda seorang terapis yang berhasil ketika klien Anda mulai membenci Anda sebab pada waktu itu sang terapis mendorong si klien untuk masuk ke penderitaan dan klien tersebut ingin menghindarinya dengan kata lain Orang itu tidak menginginkan salib, karena itulah mereka tidak dapat diselamatkan. Ini seperti orang yang diberitahu, Keluarlah dan jumpailah orang-orang baru. Dan ia menjawab, oh saya lebih memilih untuk duduk saja di dalam kamar saya. Individu tersebut ingin merasa nyaman, tetapi ia tidak akan berkembang. Apakah kita ingin menjadi berbahagia? Jika iya, kita harus membayar harganya. Kita dapat memilih diantara dua macam penderitaan. Kita bisa membusuk dalam depresi, kesepian, atau dapat menanggung penderitaan karena risiko yang kita ambil. Semua terapi itu menyakitkan. Semua pertumbuhan atau perkembangan itu menyakitkan. Dalam salah satu suratnya, Santo Fransiskus Saverius ketika berbicara mengenai kesulitan yang dialaminya di laut dan mabuk laut yang dialaminya mengatakan demikian. Jika orang menerima semua kesusahan ini demi Tuhan sebagaimana seharusnya, kesusahan-kesusahan itu sungguh menjadi penyegaran. Dan penderitaan itu menawarkan kesempatan untuk mengalami penghiburan yang besar dan berlimpah. Dan saya percaya bahwa mereka yang menikmati salib Tuhan kita akan menemukan ketenangan ketika mereka masuk ke kesusahan-kesusahan ini. Dan ketika mereka melarikan diri dari kesulitan kesusahan ini, mereka mati. Dan saya hampir-hampir tidak merasakan kesulitan atau kesusahan itu. Saudara-saudara yang terkasih itulah yang terjadi pada orang-orang kudus. Itulah mengapa seorang perempuan yang sehat seperti Santa Teresia dari Avila dapat mengatakan, menderita atau mati. Inilah pesan dari kegembiraan dalam penderitaan menurut Santo Ignatius Saudara-saudari yang terkasih demikian pembacaan kedua saya untuk bab kerajaan Kristus Tuhan memberkati Anda semua Amin Saudara-saudari yang terkasih Saya akan melanjutkan bagian yang ketiga dari bab 4 Kerajaan Kristus dari buku Romo Antoni de Melo Mencari Tuhan Dalam Segala. Subbab Tuntutan Kerajaan Dalam latihan mengenai Kerajaan Kristus atau panggilan Raja, panggilan ditujukan kepada semua manusia, yang berkehendak untuk bersusah payah bersama Kristus. Dan dengan mengikutinya dalam penderitaan, mereka akan mengikutinya dalam kemuliaan. Latihan Rohani 95 Dan musuh-musuhnya adalah hawa nafsu dan cinta kedagingan dan duniawi. Latihan Rohani 97 Di samping itu ada latihan tentang tiga golongan orang yakni mereka yang tidak tertarik dengan panggilan itu mereka yang mengatakan ya dan siap untuk berjuang tetapi tidak siap untuk melawan ketiga musuh tadi dan kategori yang ketiga mereka yang siap untuk menjadi seperti Kristus dan melawan cinta kedagingan duniawi dan hawa nafsu mereka apakah yang dimaksud Ignatius dengan cinta kedagingan hawa nafsu dan cinta duniawi ketiga hal ini adalah musuh-musuh yang membuat kita berhenti menemukan kehendak Tuhan cinta-cinta ini tidaklah jahat pada dirinya sendiri bagi Ignatius Cinta-cinta ini tidak mempunyai konotasi yang buruk seperti yang muncul dalam terjemahan bahasa Inggris. Mari kita lihat satu per satu. Cinta kedagingan adalah cinta yang mendorong kita untuk menghindar dari kesusahan fisik dan mental. Hal-hal yang menyebabkan kelelahan dan keletihan seperti kelemahan fisik, yang disebabkan oleh kelaparan, kehausan, dan panas. Dengan kata lain, ini adalah cinta pada kenyamanan dan kesejahteraan badani. Orang tidak akan pernah menaklukkan puncak Everest jika mereka adalah korban cinta ini. Hawa nafsu atau cinta sensual adalah sikap memanjakan indera Cinta akan pemuasan indera interior dan eksterior. Ini sangat mirip dengan cinta kedagingan, pelarian yang tidak hanya dari penderitaan fisik, tetapi juga dari kesepian dan kehampaan. Yang terakhir, cinta duniawi. Artinya cinta akan penampilan, pamer, kehormatan, dukungan dan menghindari penghinaan atau perendahan. Ignatius mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, kita tidak boleh menjadi korban dari hal-hal ini. Cinta-cinta ini akan meninggalkan lapisan debu yang amat tebal menutupi mata kita. Pada tahap ini, Ignatius menantang peserta retret, Inilah kerajaan itu, inilah yang diminta oleh sang raja, apakah kamu mau mengikuti? Di sini saya akan menyampaikan kata-kata Yesus secara harfiah demi kebaikan peserta retret. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata. Orang itu mulai mendirikan menara tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lukas bab 14. Ayat 28-30 Kita harus menghitung kekuatan kita. Jika kamu hendak membangun menara tetapi tidak mempunyai kekuatan, sebaiknya kamu jangan melanjutkannya. Luangkanlah hari itu untuk berdoa. Doa yang mendalam. Jangan main-main dengan semua itu. Karena ini bagaikan sebuah dinamit. Mungkin kita memang belum siap. Itulah hal yang penting untuk dicari tahu. Apakah yang berbahaya dalam semua ini? Salah satu bahaya di sini adalah menyambut penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Itulah mengapa sebagian orang mengidealkan kerendahan hati tingkat ketiga. yang menurut Ignatius merupakan jenis kerendahan hati yang paling sempurna dan mencakup mengikuti Kristus dalam segala hal dalam memilih kemiskinan daripada kekayaan dan penghinaan daripada penghormatan. Ini berarti dianggap bodoh di mata dunia ketimbang duduk di singgasana tinggi sebagai orang yang dianggap arif bijaksana. Seperti Kristus diperlakukan di dunia ini, begitulah juga seharusnya kita diperlakukan. Ada sesuatu yang berbahaya dalam perspektif seperti itu. Menanggung penderitaan dan kesusahan demi penderitaan atau kesusahan itu sendiri adalah jahat. Selanjutnya, ada bahaya mencari diri sendiri. Hal ini menimbulkan kemarahan. Ini bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Gagasan ini di, dapat digambarkan sebagai mengapa saya siap untuk menanggung penderitaan. Demi kebahagiaan, demi pertumbuhan, atau demi cinta. Cinta menuntut hal ini dan saya ingin mencintai sepenuhnya, karena itu saya menanggung semuanya ini. Jika saya mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan, itu lebih baik lagi. Kenyamanan bukanlah sesuatu yang jahat. Ketiga cinta itu tidaklah buruk. Ketiganya hanya berbahaya itu saja. tetapi tidaklah jahat. Ketiganya adalah baik. Keinginan mendapatkan penerimaan atau dukungan dari orang lain juga merupakan hal yang baik. Dan disitulah kita keliru karena kita mengajari orang bahwa hal itu tidak baik untuk diinginkan. Keinginan itu baik, sehat, tetapi sekaligus juga berbahaya jika merupakan motivasi utama kita. Bahaya yang lain adalah gagasan bahwa benda-benda, makhluk atau ciptaan itu buruk dan memikirkan kenyamanan, hiburan, dan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup adalah buruk. keinginan untuk meninggalkan semua hal ini mirip dengan gagasan dalam hinduisme. Yang sesungguhnya kita inginkan adalah kebebasan batin dari semua hiburan ciptaan. Namun, kita tidak sepenuhnya bebas kecuali kita dapat menerima hal-hal itu tanpa perasaan bersalah. Dan Meninggalkan hal, hal itu tanpa merasa terpaksa. Saya dapat menyantap hidangan lezat tanpa merasa bersalah dan menikmatinya. Itulah kebebasan. Saya tidak merasa terpaksa atau harus makan. Ada sejumlah rohaniwan yang dapat bebas dari keterpaksaan, tetapi... Mereka tidak dapat menerima sejumlah hal tanpa rasa bersalah. Mereka perlu dilatih dalam hal itu. Pergilah nonton film. Pergilah dan nikmatilah. Sayangnya, minggu kedua dan refleksi atas kerajaan atau panggilan raja, kadangkala membuat orang menjadi kaku, memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap pujian, hiburan, dan sentuhan yang positif. Ini bukanlah maksud dari latihan rohani. Poinnya bukan penyangkalan, melainkan kebebasan. Dan kita melihat hal itu di dalam diri seorang Yesus. Ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, Ia pergi dari desa ke desa ketika pekerjaan menuntut hal itu, tetapi tidak demikian ketika ia diundang ke pesta. Kita mendapat kesan bahwa ia memperlakukan dirinya dengan baik, karena dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, Yesus menikmati makan dan minum dengan baik. Bandingkan dengan Lukas bab 7 ayat 1 Sampai 35 Di samping itu Kita menemukan sejumlah bahaya psikologis Dalam kontemplasi panggilan raja Novisiat telah menghancurkan banyak rohaniwan muda Secara psikologis Mereka belum siap untuk hal ini Biarkanlah mereka bertumbuh sedikit demi sedikit Saya ingat seorang magister novis berkata kepada saya saya sangat lambat menerapkan latihan yang menuntut kesusahan fisik atau penghinaan diri menuntut dan menghina para novis merupakan omong kosong yang bodoh Anda bisa sangat merugikan mereka mereka perlu tumbuh dalam penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Jika kita mau mati terhadap diri sendiri demi Tuhan, kita harus sudah memiliki hidup. Demi surga, orang-orang malang ini bahkan belum lahir dan kita sudah membunuh mereka. Kita perlu berjumpa dengan masing-masing individu di tempat mereka berada. Ini bukan soal memberi peringkat. Kita tidak akan pernah bisa menilai siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih menyenangkan Tuhan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Jadi, tidak seorang pun harus dibiarkan memiliki perasaan inferior. Malangnya saya, saya masih di tempat ini. Saya akan memberikan nasihat. Kerjakan urusan Anda sekarang, itulah hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Dan Anda adalah orang tersuci dengan mengerjakan urusan Anda sekarang. Dan jika urusan Anda adalah pergi ke restoran dan makan enak, lakukanlah dan nikmatilah. Santa Teresa mengatakan, Saat berpuasa, berpuasalah. Saat makan daging, makanlah daging. Atau kata Guru Zen, ketika saya makan, saya makan. Ketika saya tidur, saya tidur. Inilah puncak spiritualitas. Sekarang subab pengenaan panca indera. atau mata angan-angan. Dengan meditasi panggilan raja ini, Ignatius mengajak peserta retret menangani permasalahan yang ada secara langsung. Apakah sebenarnya yang menghalangi orang untuk mengetahui kehendak Tuhan dan melaksanakannya? Apakah sebenarnya yang menghambat orang untuk bertumbuh secara spiritual dan bahkan Orang bisa mengatakan secara psikologis, jawabnya adalah cinta kedagingan, hawa nafsu, dan cinta duniawi. Jika mereka dapat dibebaskan dari cinta-cinta ini, yang sebenarnya sungguh baik tetapi berbahaya, cinta akan kenyamanan, cinta akan kesantaian, Cinta akan mendapatkan persetujuan dari setiap orang. Mereka akan dapat melihat tujuan hidup mereka dan mengikutinya dengan penuh semangat dan keberanian. Hanya saja metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan kebebasan ini. Tidak cukup bahwa peserta retret mengajukan permohonan kepada diri mereka sendiri. bagaimana mereka dapat memperolehnya, bagaimana orang dapat dibebaskan. Metode yang harusnya mereka ikuti adalah dengan jatuh cinta pada pribadi Kristus dan pada cara hidup Kristus. Melalui hati Kristus, Kristus akan memenangkan mereka semua. Karena itu, dalam meditasi, Teknik yang harus mereka gunakan adalah Sebentuk kontemplasi Fantasi melalui imajinasi Itulah yang pada prinsipnya terjadi Pada sebagian besar minggu kedua Dan bila kita membaca kontemplasi-kontemplasi tersebut Kita akan melihat Bahwa Ignatius tidak terlalu peduli Dengan akurasi historis ataupun geografis Sejarah tidak penting di sini. Kuncinya adalah imajinasi. Ignatius menganjurkan kita membayangkan palungan di Bethlehem dan seterusnya, dan kemudian ia memberikan tiga pokok sebagai cara untuk menyempurnakan adegan. Bayangkan mereka yang hadir dalam angan-angan kita. Ada di mana mereka? apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita berpartisipasi dalam adegan-adegan tersebut, jadi ini latihan yang sungguh-sungguh. Kita tidak berdiri di luar dan menonton, kecuali dalam meditasi mengenai inkarnasi. Semuanya ini penuh dengan fantasi, Dan memang demikian maksudnya. Ini menyangkut soal hidup bersama Kristus dalam angan-angan. Mengenalnya dengan cara itu dan jatuh cinta pada cara hidupnya. Ini mungkin berarti berjalan bersama Tuhan, merasakan kelaparannya, kehausannya, panas, dingin, dan penghinaan sebelum ia wafat di kayu salib. Latihan Rohani 116 Ignatius meminta kita untuk memperhatikan Kristus, melihat bagaimana ia hidup dalam kebebasan dari cinta kedagingan, hawa nafsu dan cinta duniawi. Jatuh cinta kepadanya pada cara hidupnya dan kemudian hati kita akan siap untuk sesuatu yang akan datang, yakni Menemukan kehendak Tuhan bagi diri kita, melihatnya tanpa takut dan mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, sekian dulu bagian ketiga, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih saya melanjutkan lagi, sekarang bagian keempat dari bab kerajaan Kristus, saya lanjutkan. Sekarang banyak orang mungkin memiliki segala macam keberatan untuk menggunakan metode ini. Mereka mengatakan, Kristus tidak sungguh-sungguh wafat di waktu sekarang atau lahir di masa ini. Bagaimana bisa saya membayangkan saya hadir dalam peristiwa-peristiwa itu Namun begitu banyak orang kudus dan mistikus besar yang telah menjalaninya Santo Antonius dari Padua Membayangkan menggendong kanak-kanak Yesus Dan ia adalah dokter serta teolog gereja yang luar biasa Ia bukan orang bodoh Ia tahu bahwa Yesus bukan bayi lagi Santo Franciscus dari Asisi membayangkan menurunkan Kristus dari salib Ia tahu bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di salib Santa Teresa dari Avila menghibur Kristus dalam kesusahannya di taman Getsemane Apa yang diinginkan orang-orang kudus ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa hal-hal ini tidak benar-benar terjadi secara aktual? Tentu saja mereka tahu, tetapi mereka sungguh memahami kebenarannya. Ini bukanlah kebenaran historis, tetapi lebih merupakan kebenaran misteri. Yesus bukanlah bayi lagi, namun ia bayi. Pada level rasional hal ini sulit dijelaskan. Dalam level mistik, dalam level kebijaksanaan, realitas yang dalam ada di sana, yang hanya dapat diungkapkan dalam kata percaya. Ketika kita percaya, yang kita percaya itu benar. Kristus sengsara dan wafat di kayu salib saat ini, ia menjadi bayi sekali lagi. Ini tidak ada dalam cara pikir kita yang sempit dan diskursif. Hal ini merupakan sesuatu yang lebih dalam. Hal ini harus dikaitkan dengan kontemplasi kelima setiap hari pada minggu kedua. Pengenaan panca indera sebagai latihan yang penuh misteri dan sangat penting. Pertama, tampaknya ini sama dengan kontemplasi. melihat pribadi-pribadi yang ada dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Tetapi kemudian, ia memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu mencium dan mencecap kelembutan dan kemanisan Allah yang tak terhingga. Latihan Rohani 124 Hal ini seperti membiarkan diri jatuh cinta, Ignatius itu orang yang penuh hormat. Ia tidak meminta kita untuk memeluk dan mencium orangnya, tetapi tempat di mana orang itu berada. Namun yang paling penting adalah mencium dan mencecap kelembutan dan kemanisan Allah yang tak terhingga. Apa yang dimaksud Ignatius dengan hal ini? Tentu saja ini merupakan metafora Ia menghendaki kita mengalami penghiburan atau konsolasi yang tak terhingga yang ada di hati Kristus dan ada di dalam hidupnya. Yesus dipenuhi oleh luapan damai dan kebahagiaan yang mendalam. Jika benar bahwa tidak ada orang yang sebahagia dia yang secara intim bersatu dengan Tuhan, benarlah. bahwa Yesus adalah orang paling bahagia yang pernah ada di dunia. Ignatius ingin kita mencecap hal itu sebab hati tidak akan pernah berhenti dari kelekatannya kecuali berkat sesuatu yang memberikan penghiburan dan kebahagiaan yang lebih besar. Kita tidak dapat melepaskan diri hanya dengan kekuatan kehendak. Lihatlah Yesus Kristus yang mengalami penderitaan yang amat berat Dan masih merasakan kebahagiaan yang mendalam Cecaplah hal itu Ignatius berharap bahwa sebagai akibatnya Hati kita sendiri akan penuh dengan penghiburan dan kegembiraan Dan dengan itu kemudian akan mengatakan Dengan penuh perasaan tanpa desakan kehendak kita Saya menginginkan ini. Saya ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Saya ingin hidup miskin. Saya ingin menjalani hidup dalam kebebasan. Saya mau menjalani hidup di mana saya benar-benar melakukan hal yang saya inginkan dan menjalankan kehendak Bapa untuk saya. Saya melakukan hal ini karena saya tahu bahwa ini akan memberikan damai yang luar biasa dan kekuatan yang amat besar. Ketika Ignatius berhasil membawa peserta retret dalam kerangka pikir ini, peserta retret tersebut benar-benar siap mencari kehendak Tuhan. Saat Ignatius bicara mengenai mencium dan mencecap, ia bicara mengenai realitas mistik. Sebagian besar mistikus mengekspresikan pengalaman mereka akan Allah Dengan kata-kata, cahaya, suara, keharuman, kehangatan, dan kemanisan Dengan cara bagaimana lagi kita dapat mengekspresikannya Selain dengan ungkapan indrawi, Harumnya kehadiran Tuhan Hangatnya kedekatan dengannya Atau Melodi suara yang akan dihasilkannya. Berikut ini adalah contoh ekspresi dari Santo Agustinus. Apa yang aku cintai ketika mencintai Tuhanku? Bukan kecantikan fisik atau kecantikan yang sementara. Bukan kecemerlangan cahaya duniawi yang biasa dilihat mata kita. Bukan alunan melodi yang indah dari sebuah harmoni atau lagu. Bukan harumnya bunga, parfum dan rempah-rempah. Bukan lengan yang menyenangkan untuk dipeluk. Bukan hal-hal itu yang aku cintai ketika mencintai Tuhanku. Namun begitu, ketika aku mencintainya, benarlah bahwa aku mencintai cahaya Suara, parfum, makanan, pelukan tertentu Namun hal-hal itu aku cintai dalam diri batinku Ketika jiwaku bermanikan cahaya yang tidak terbatas oleh ruang Ketika ia mendengarkan suara yang tidak akan pernah lenyap Ketika itu harumnya tidak hilang terbawa angin Ketika ia mencecap Makanan yang tidak akan habis dimakan ketika ia lekat pada pelukan yang tidak akan lepas oleh pemenuhan hasrat. Inilah yang aku cintai ketika aku mencintai Tuhanku. Ignatius pun mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu. Kadang-kadang terjadi bahwa Tuhan sendiri menggerakkan hati kita dan mendorong kita melakukan tindakan ini atau itu dengan membentangkan jiwa kita terbuka lebar-lebar. Itu berarti bahwa ia mulai berbicara pada kedalaman diri kita tanpa ungkapan kata-kata apapun. Ia menawan jiwa secara total ke dalam cintanya, dan dia mencurahkan pada kita kesadaran akan dirinya sehingga Bahkan jika kita memohonnya, kita tidak akan mampu menahannya. Namun, kita telah berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata atau minimal tidak tanpa memberikan penjelasan yang sangat panjang dan mendetail. Dan bahkan sesudahnya pun hal itu akan tetap menjadi sesuatu yang lebih baik kita rasakan dalam batin timbang kita ceritakan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Agustinus dan Ignatius berbicara tentang pengalaman mendalam yang sangat sulit dinyatakan secara indrawi. Jadi, ini hal pertama yang harus dipahami di sini. Inilah yang oleh banyak mistikus disebut sebagai indra rohani yang telah menjadi tumpul oleh karena dosa. Kita semua memiliki indera ini. Kita dapat mengalami pengalaman akan Tuhan semacam ini. Tetapi entah bagaimana, indera ini telah menjadi tumpul. Bagi para mistikus, jiwa mereka dapat memandang Kristus, mendengarkan dia, menjadi sadar akan dia melalui harumnya yang menyenangkan, mencecapnya dan memeluknya dan ini hanya dapat ditangkap oleh orang yang menerima rahmat doa ini sebab hal ini merupakan pengalaman yang hidup ketimbang pertimbangan intelektual dengan demikian pada tahap doa ini jiwa sekarang telah memenangkan kembali indah batinnya sehingga ia dapat melihat keindahan tertinggi mendengar harmoni tertinggi, menghirup keharuman tertinggi, menikmati kemanisan tertinggi dan menyentuh kesukaan tertinggi. Sekarang, bagaimana kita memulihkan indra ini? Pertama, dengan doa permohonan. Ini adalah anugerah murni. Kedua, penggunaan indra imajinatif Mata angan-angan Ketika kita masuk ke mata angan-angan Masuk ke kehidupan Kristus Sesuatu akan terjadi dalam hati kita Dan tiba-tiba kita menyadari Bahwa kita sedang mencicipi penghiburan rohani Penghiburan rohani adalah hal-hal ini Rasa, aroma, kehangatan, dan pelukan Itu benar-benar datang melalui hal-hal tersebut Penerapan indera merupakan transisi yang baik. Sementara kita melakukan ini, indera luar kita menjadi diam. Dan kemudian indera batin ini memiliki waktu dan kesempatan untuk berkembang. Orang yang sepenuhnya tercurah pada indera luar tidak akan pernah berkembang indera batinnya. Itulah alasan banyak mistikus menarik diri dari kehidupan luar. Bagaimana transisi ini terjadi? Ignatius membimbing peserta retret dari angan-angan indera luar ke rasa penghiburan batin yang mendalam. Gambaran dalam angan-angan tersebut akan menyederhanakan doa seseorang. Pikiran menjadi tenang dan doa menjadi tidak terlalu diskursif. Peserta retret Membuat indera luarnya menjadi diam Salah seorang mistikus besar mengatakan Bahwa ketika kontemplasi lahir Alasan-alasan kognitif akan mati Semua pikiran menjadi tenang Hanya ada gambar angan-angan dan kasih sayang Sekarang dengarkan kata-kata Kristus Dengarkan kata-katanya melalui mata angan-angan Mungkin hal ini membawa seseorang ke dalam keheningan total. Pada titik ini, peserta retret terhubung dengan suara tanpa kata-kata. Keheningan yang membawa damai yang mendalam, kebijaksanaan yang tidak dapat dijelaskan dalam kata-kata, atau mungkin seseorang menyentuh dan merangkul kaki Kristus, sebuah gambaran lain. Dan tiba-tiba ia merasakan kehangatan yang mendalam di hatinya. Dia berhubungan dengan Tuhan. Ada pengalaman di sana. Atau mungkin kita membayangkan Yesus ada di hadapan kita. Ia melihat kita dengan sangat penuh kasih. Dan kemudian tiba-tiba gambaran itu hilang dan kita hanya menyadari kehadirannya. Metode menggunakan pengenaan mata angan-angan idealnya terarah pada hal ini. Terkadang penggunaan doa Yesus bersama-sama dengan gambaran Tuhan kita yang hadir juga sangat membantu. Murid-murid Santo Bernadus bertanya kepadanya bagaimana dia mengalami Kristus. Dia mengatakan tidak ada sensasi. Saya tidak melihat apapun, saya tidak mendengar suara apapun, hanya tiba-tiba saya merasakan kehangatan dan cahaya dalam hati, serta saya tahu bahwa sang pengantin itu ada di sana. Dan ada kalanya saya merasa dia telah pergi, dan kemudian saya mulai berteriak kembali, saya terus berteriak sampai dia datang kembali. Itu saja pengalaman saya. Saudara-saudara yang terkasih, saya cukupkan dulu pembacaan bagian keempat dari Kerajaan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa lagi Sekarang saya akan membacakan bagian terakhir dari bab Kerajaan Kristus Ini adalah bagian kelima untuk pembacaan ini Dari buku Romo Antoni Demelo Mencari Tuhan Dalam Segala Saya lanjutkan Perlu diingat bahwa Ignatius menggunakan metode ini untuk membebaskan kita dari kerak-kerak ketakutan, hambatan, cinta duniawi, cinta kedagingan, atau hawa nafsu. Pada akhirnya, ia menggunakan pengalaman mistik ini untuk membawa kita melihat kehendak Allah dan melakukannya. Mari memperhatikan permohonan pada minggu kedua Yaitu untuk pengenalan yang lebih mendalam tentang Tuhan kita Yang telah menjadi manusia bagiku Supaya aku dapat lebih mencintainya dan mengikutinya secara lebih dekat Latihan Rohani 104 Sekali lagi, ini selalu dalam konteks kerajaan Allah Pengenalan akan Kristus ini benar-benar merupakan perjumpaan dengan Kristus Ini bukan pengetahuan tentang dia Ini adalah soal bertemu dengannya, menemukannya, merasakan kehadirannya Dan menjadi terpikat oleh dia sebagai pribadi Saya selalu tergerak oleh surat yang ditulis Gandhi kepada Stanley Jones Seorang penginjil protestan Jones telah menulis kepadanya Kamu tahu cinta saya untukmu Dan bagaimana saya mencoba Untuk menafsirkanmu Dan gerakanmu Kepada orang-orang di barat Tetapi saya agak kecewa dengan satu hal Saya pikir Kamu telah menangkap pusat iman Kristen Tetapi Sepertinya saya harus berubah pikiran Saya pikir kamu telah memahami prinsip-prinsip tertentu dari iman Kristen yang telah membentuk dan telah membantumu menjadikanmu hebat. Kamu telah memahami prinsip-prinsipnya, namun kamu tidak menangkap pribadinya. Di Kalkuta, kamu mengatakan kepada para misionaris bahwa kamu tidak berpaling kepada kotbah di bukit. Untuk mencari peneguhan, melainkan kepada bagawat kita. Saya juga tidak berpaling kepada khotbah di bukit, tetapi kepada pribadi ini yang mewujudkan dan menggambarkan khotbah di bukit, dan ia jauh lebih besar lagi. Di sinilah saya pikir kamu ada di titik terlemah dalam pemahamanmu. Bolehkah saya memberikan saran kepadamu untuk menembus prinsip-prinsip tersebut untuk sampai ke pribadinya dan datang kembali untuk memberitahu kami apa yang telah kamu temukan. Saya tidak mengatakan hal ini kepadamu semata-mata sebagai pembawa propaganda Kristen. Saya katakan ini karena kami membutuhkanmu. dan memerlukan penjelasanmu apakah kamu benar-benar menangkap pusatnya, pribadinya. Ketika Gandhi menerima surat tersebut, ia mengambil pena dan menjawabnya pada hari yang sama. Ia menjawab demikian, Saya menghargai cinta yang mendasari suratmu, dan harapanmu akan kebaikan saya. Tetapi kesulitan saya sudah berlangsung lama. Teman-teman yang lain telah menunjukkan hal ini kepada saya sebelumnya. Saya tidak dapat memahami posisi ini dengan akal budi. Hati harus tersentuh. Saul menjadi Paulus bukan oleh upaya intelektual tetapi oleh sesuatu yang menyentuh hatinya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa hati saya benar-benar terbuka. Saya ingin menemukan kebenaran, ingin melihat Tuhan berhadap-hadapan. Hebat, dia mengatakan saya siap, biarkan dia menyentuhku. Saya sangat yakin bahwa Yesus sengaja tidak menyentuhnya. Dan orang ini sangat terbuka kepada Yesus. Dia seperti Simone Weil. Saya masih yakin Tuhan tidak ingin dia menjadi anggota gereja, melainkan tetap menjadi siapa dia sebelumnya. Kedua orang ini benar-benar memahami apa artinya mengenal Kristus dan menjelaskannya dengan begitu baik. Inilah maksudnya mengenal Kristus dalam Latihan Rohani Inilah tujuan keterbukaan para peserta retret Ketika mereka datang mendekat kepada Kristus Dan pengalaman ini tidak dapat diproduksi atau dipaksakan Kita masuk ke angan-angan kita dan seterusnya Tetapi kita mohon supaya Yesus menjumpai kita Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 sampai 16 Barang siapa mengasihiku Akan dikasih oleh Bapaku, Dan aku akan mengasihi dia Dan mewahyukan diri kepadanya Dan kamu akan bersedih Tetapi kesedihanmu akan menjadi sukacita Tetapi aku akan melihatmu lagi Dan hatimu akan bersukacita dan tidak ada orang yang akan mengambil sukacita itu darimu inilah yang disebut anugerah ini adalah karunia dari Allah kami harus menunggu dengan sabar selama retret untuk mendapatkan hal ini mengenai pengenalan akan Kristus ini tidaklah mungkin tanpa perjumpaan Ignatius menulis dalam autobiografinya Wanita itu berkata, semoga Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepadamu suatu hari nanti. Dia terkejut dan bertanya, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada saya? Tetapi kemudian ia tahu persis apa yang dimaksudnya. Sangat sering ia mendapat penglihatan akan Kristus. Bukan penglihatan intelektual, Melainkan penglihatan dari perasaan yang luar biasa akan kehadiran Kristus. Inilah yang dirindukan Paulus yang terungkap di dalam Filipi bab 3 ayat 10. Aku ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya Dan ikut serta dalam penderitaannya dan menjadi seperti dia dalam kematian. Ini adalah misteri yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Pengenalan akan Kristus ini kita tidak dapat memproduksinya. Kita bisa meminta para peserta retret untuk berdoa memohonnya, untuk berdoa kepada Bapa supaya Ia membawa peserta retret kepada Yesus Kristus. Inilah karunia yang diperoleh Ignatius di Las Torta. Ketika ia memohon kepada bapa supaya ditempatkan di samping putra. Bapa mengatakan bahwa ia menghendaki agar engkau mengambilnya. Karunia dari bapa yang membawa Ignatius kepada sang putra. Para rasul mendapatkan pengenalan ini secara bertahap dan bersusah payah. Ada di Lukas bab 9 ayat 45 dan Yohanes bab 14 ayat 9. Kita harus menasehati peserta retret bahwa kita seharusnya tidak iri kepada para rasul. Sebab pada waktu itu mereka belum mengenal Kristus. Ini jelas dari Injil. Bagaimana pengenalan ini diperoleh oleh karunia roh. bandingkan 1 Korintus bab 2 ayat 11 Bahkan Ignatius mengatakan dengan sangat mengharukan dalam buku autobiografinya Aku tidak mempelajari apa yang aku ketahui dari manusia Tuhan mengajarkannya kepadaku Seperti seorang guru di sekolah mengajari seorang anak kecil Ini merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh peserta retret dalam latihan rohani. Tuhan mengajar masing-masing orang secara langsung seperti yang kita dengar dalam latihan rohani. Pencipta berurusan langsung dengan makhluk dan makhluk dengan pencipta secara langsung. Di sini bukan pemimpin retret yang mengarahkan orang, Tuhanlah yang melakukannya. Latihan Rohani nomor 15. Saya telah berbicara mengenai kasih Kristus, mengenai pengenalan akan Dia dan bahwa pengenalan tersebut diikuti oleh cinta dalam mengikutinya. Mengenai kasih Kristus, saya memberikan bahan renungan Roma bab 8 ayat 35 kepada peserta retret Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Betapa luar biasa untuk bercita-cita Untuk berambisi mendapatkan cinta seperti itu Tentu saja Paulus sedang berbicara tentang kasih Kristus bagi kita Ketimbang kasih kita kepada Yesus Dalam konteks mengenal Yesus, mencintainya, mengikutinya ini Kita melakukan kontemplasi dan pengenaan indera. Kemudian kita akan membiarkan peserta retret mengalaminya. Dan dalam konteks inilah, Ia akan jatuh cinta pada jalan Tuhan dan menemukan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, Selesai sudah pembacaan saya untuk bab yang keempat ini tentang kerajaan Kristus. Semoga Seluruh pembacaan dari bagian yang pertama sampai yang terakhir menguatkan Anda semua. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat selalu. Amin.